0: Husk, at du kan lytte til alle de erotiske fortællinger fra Løsthuset på alle streaming streamingtjenester. Bare søg på Løsthuset. God fornøjelse.
1: Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex. Vi er seksuelle væsener.
0: I film- og tv-serier ser vi de unge og smukke gøre det. På nettet kan vi se det på alle tænkelige måder. Og i litteraturen gemmer det sig
2: overalt.
0: Men hvilke erotiske fantasier, drømme og dilemmaer gemmer der sig rundt omkring os i det virkelige liv? Lige under den pæne overflade. I den her podcast vil brevkasseredaktør Majse Njor kravle helt ind i dine erotiske fantasier. Sammen med en masse erotik-kloge gæster vil hun hver uge sommeren over besvare og give gode råd om dine hede fantasier, seksuelle længsler og dit våde begær. Velkommen til den erotiske brevkasse.
3: Den erotiske brevkasse har i dag fået besøg af Bo Jacobsen. Og Bo, du har haft restaurationen i København i 29 år. Ja. Jeg har spist der et par gange, og den sidste gang, der må jeg indrømme, at jeg synes, at maden var måske en større erotisk oplevelse end den person, jeg spiste sammen med. Aha. Øhm, hvad er det, mad kan?
4: Ja, altså det er jo, jeg har tænkt meget over det, fordi det er jo svært som håndværker, og, og tror jeg, at det man står og laver og ser erotikken i det, end hvis man sidder på den anden side og, og selv spiser det. Mm. Men, men jeg tror, det handler meget om fornemmelsen i munden, og så tror jeg, det handler meget om behagelighedsfølelsen, når man spiser. Jeg tror ikke, der er noget erotisk i at spise fed, kvapset mad, som kan være nok så skønt om vinteren, men jeg tror ikke, det dur som, som, som erotisk fremme overhovedet.
3: Men hvis der er, hvis vi ser bort fra for eksempel af der kan man ligesom se noget på formen, eller østers. ja. Øh, hvad er så erotisk mad? Eller findes der noget, der er erotisk mad? Jeg,
4: jeg tror, det hænger sammen med nydelse. At, at mad kan smage så uforskammet godt, at det, at det, at det øh, ender i samme boldgade. Jeg, tror, jeg, altså jeg vil nok sige, for mig så er de største madoplevelser, det som kan være mest erotisk, det er de ting, som er enkelt mest ukompliceret og mest velsmagende. Altså noget, man putter i munden, og så tænker man, kæf, hvor smager det godt det her.
3: Ja. Hvad kan det være for eksempel?
4: Jamen, det kan jo være de enkelte ting, jeg husker huske. Noget af det lækreste, jeg nogensinde har fået, det er på en restaurant, hvor jeg har spist mange gange, jeg synes, det er måske noget af det bedste i Europa overhovedet, eller kalandra i Urbano, en lille forstad til, til Pardua. En træstjerne, som laver ukompliceret mad uden femsepynt. Og der <laughs> laver de et, et sprødt parmesanrør med ricotta inde i, som man bare dypper ned i, med fingrene ned i noget tomatsovs, og så tænker man, her herregod, ricotta med tomatsovs og lidt parmesan, ikke? det har vi fået tusind gange. Men så har de altså bare et ekstra gear. og Når man putter den der i munden, så siger man, nej, hvor mad, det er godt, det her. Altså sådan helt åndssvagt godt.
3: Hvad med udstenet af mad? Betyder det noget?
4: Ja, selvfølgelig betyder udstenet noget, det er helt klart. Men jeg tror ikke, at det er de her sindsvagt elaborat pyntede retter. Jeg tror ikke, det er dem, der gør det. Jeg tror, det er dem, der, der, der ser umiddelbart spiselig ud mere end at billeskønne. Fordi mad kan godt være billedskøn at se på, og så ikke smager så meget, men det kan også være pænt og ordentligt at se på, men indbyder til at blive spist, fordi det simpelthen ser appetitligt ud, altså hvor man tænker, det der, det vil jeg skulle gerne spise det der.
3: Tror du, der er forskel på, hvad mænd og kvinder synes er en erotisk madoplevelse?
4: Ja, der tror jeg, at, at, at mænd er mere til noget, som er lidt mere vulgært. <laughs> det må jeg sige.
3: Hvad er det for eksempel?
4: Jamen altså, jeg tror, jeg tror også, at for mænd, så gør det ikke noget, der er nok af det. Altså, at, at, det, at det ser skuld som om, at her bliver dævlendt uller mig ikke. Der er mænds skulle mere ukomplicerede end kvinder. Ikke ukomplicerede, det var forkert sagt. Mere, hvad skal man sige? Der er de sgu mere enstrenget.
3: Og hvad, hvad, hvis nu en mand skal købe ind til et, et måltid, der giver en kvinde lyst til sex, for eksempel?
4: Altså, jeg synes jo, at kaviar er fuldstændig åndssvagt. Det er jo netop en ret, som man kigger på, og så tænker man nok, det kan ikke være noget salm, som spiser kaviar. Jeg synes af luksusting, så er der mange, som er overrated, men kaviar, det smager fandme rasme godt. Det kan jeg så godt lide. Det vil jeg sige. Det vil være en oplagt starter. Og så østers, som jeg i mange år ikke spiste ro, fordi jeg havde et lille uheld med dem, men, men nu kan jeg godt lide sådan at starte bare med tre østers, lige for at prikke i der til starten på middag. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt, ikke? Det må jeg sige.
3: Øh, nu vil jeg ikke sige, at jeg er sådan øh, specielt øh, ombejlet, men jeg har her på det seneste oplevet, at der er nogle mænd, der sender mig billeder af det mad, de har lavet. Øh, ja. Hvorfor gør de det?
4: Det gør de, fordi mad er blevet underholdning i stedet for, for, for mad. Det gør de, fordi der er ingen, der laver mad mere derhjemme. Altså folk køber færdige ting. De køber måske noget god pasta og en god sov, så koger de det og hælder det sammen og kommer noget frisk basilikum på toppen. Men det at kunne lave mad er jo blevet sådan noget wow-agtigt. Nå, så du kan lave mad. Det bliver sådan et ekstra plus i bogen, ikke? Øh, hvor det jo før var et folkehåndværk, som alle besad. Der var det jo usikset, men, men nu lige pludselig bliver det sådan et, et, et plus i bogen, at man også kan lave mad. Jeg tror sgu, det er derfor. Det er, sådan lidt, det er lidt der at slå fuld ferie ud eller, eller rejse kampen, ikke?
3: Ja, og man kan sige, at der er jo også øh, andre ting, man kan få tilsendt af, mænd, øh, på, af billeder. Øh, og det har jeg faktisk kun prøvet en gang, sådan et dick øh, ja. Men det var fra en mand, der havde sendt øh, så mange madretter. Og det her billede var i sådan en lidt mærkelig belysning, så fordi jeg havde, han har sendt så meget mad, så troede jeg faktisk, at han sad med en eller anden forpølse. <laughs> en forpølse, ja. ja. Men øh, med min, jeg talte med min bror om det, og han mener, at øh, det er fordi mænd gerne vil have ros af, jamen, deres, jamen, og de altså, får ros af deres mor, hvis de kunne lave mad.
4: Øh, jeg, jeg gør det? Det ved jeg sgu ikke. Altså, min mor var, var vanvittig god til at lave mad. Jeg lærte meget af hende. Jeg kunne da bage et fransbrød og en kage og sådan noget, inden jeg kom i skole. Jeg synes, det kan jeg ikke huske, at jeg fik specielt meget ros på den konto, det andet end, at jeg skulle ælde brød 10 minutter længere, så mine arm var ved at falde af, for var så hedder det ikke <laughs> ordentligt. Men ja, det kan sgu da godt være, at mænd skal mere ros. Det ved jeg
3: ikke. Øhm, mens du har haft restaurationen, så har du vel haft en masse, der har været på en date. Ja. Kan du se det på folk, at de ikke kender hinanden så godt? Ja, det kan
4: man godt. Altså, man lærer jo at læse folk. Og det kan man sagtens. Man kan godt se, at folk er på date. Ikke? Man, kan godt... man kan se, at der er gode dates, og man kan se, at der er sprit dates, hvor det virkelig er <laughs> hårdt at drive den hjem. Ikke? Og så er der jo nogen, som kommer ind og er på date, og så frier han fandme ved at have folk på knæ i bæksen også. Ikke? Hvilket, der, jeg ikke... synes, jeg er voldsomt altså, Det finder jeg rigtig mærkeligt. Men, men altså, det er jo ja, der er også nogen, der frier sig koncerter og sådan noget. Ikke? Og, og, og så, hvor, hvor, ligesom om der skal være publikum på, for at det er rigtig godt.
3: Men øh, når du har set sådan et par på date, har du så... Øh, den, har du tænkt, at jeg er nødt til at hjælpe dem lidt på vej, jeg, jeg omarrangerer lige maden, jeg gør lige lidt ekstra, jeg går lige hen og siger et eller andet. Altså har du hjulpet nogen på vej?
4: Altså sige noget ja, hvis det er kævet, så prøver vi at bryde isen. Ja, helt klart. Helt klart. Altså, det, det vigtigste som, som, som vært er jo at sørge for, at gæsterne har det godt. Og, og, det, og jeg synes jo, at, at øh, når man driver restaurant, så skal det være, fordi man har lyst til at have gæster. Hvis man driver en restaurant for at tjene penge, så bliver der aldrig til en skid. Man skal ville øh, vilde gæster, og hvis man vil det, så gør man jo alt, hvad man kan for, at, at de har en god aften. Så, så øh, og det, det, Vi er jo, altså, i hvert fald på et tidspunkt var vi jo en fin restaurant med stjernemis i længere alt det der. Ikke? Og så bliver folk sgu lidt nervøse. Ikke? Det kan man altid se. Når man kommer hen til bordet og siger noget til dem, og de tager hånden op foran munden, så ved man, de er nervøse. Det er jo det, det første tegn på, at den er helt gal. Ikke? Og det, det gælder om det er simpelthen at snakke hånden ned. Det er at ja. op, 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 op virke afslappet og, og ukompliceret, og tage lige ud til folk, kigge dem i øjnene og sige, hvordan det er, og at det faktisk ikke er en skid fint det her, det handler bare om, at de skal have dejlig mad og en skid god aften. Så kommer hånden ned, og så skal det nok gå altså.
3: Men der er jo øh, i de senere år blevet sådan en... Øh, altså, at, at det at kunne lave mad er noget meget, meget fint. Ja. Hvor jeg tænker, før der var det måske overklassen, der fik fin mad, og måske, hvis man skal sige, øh, når man ser sådan nogle gamle stillæben, øh, altså, så er det sådan vulgært, og, og nærmest, øh, sådan, altså, der er måske også noget eotik i det. Det er der
4: overflod af jo, jo, overflod er jo på en eller anden måde erotisk ikke? Når der virkelig er nok af det, ikke? Øh, men det, jeg laver mad, er jo et folkehåndværk, som er gået tabt. Og, og, og det har jo været overleveret fra, fra, fra generation til generation, og der er jo lagt lidt på toppen hver gang, og det er jo, man er blevet bedre og bedre til at lave mad, men fra 60'erne fremad er det jo faldet fuldstændig fra hinanden, og der er jo faktisk ikke rigtig nogen, der laver mad mere derhjemme. Folk leger måltid i weekenden og, og kopierer opskrifter. Men... Så, så det er jo blevet status at, at kunne lave mad, og have med mad at gøre på en anden måde, end bare at lamme noget på bordet hver dag.
3: Men glemmer man så det erotiske i at stå og lege, ikke? altså ikke lege med maden, men... Lege sig frem til noget? Det, 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 tror jeg
4: det tror jeg er afgjort, fordi det bliver kopi, det bliver ikke, det er ikke, det er ikke, det er ikke fri leg. Når ikke man kan, så bliver det jo kopier af noget, så, så går man jo slavisk frem efter opskrifter og får det til at blive til noget. Det er jo først, når man, når man instinktivt, erfaringsmæssigt eller rent teknisk ved, hvordan tingene fungerer, at man kan slippe håndtaget og så lave mad, som det passer en. Og, og der er jo der er langt hjem fra at kopiere en opskrift til, til den tilstand.
3: Jeg har læst et sted, at uh, Alexander Dumas, uh, som... Blandt andet skrev grevene Monte Cristo. Han, han spiste altid mandelsuppe, før han skulle hen til sin elskerinde. Er der noget mad, der er afrodisisk?
4: Altså Østers er jo simpelthen, ikke? Og jeg er skalddyr.
3: Det sætter gang som i... Som er fuldt fuld af proteiner, ikke? Og,
4: og helt tæt. Og, og samtidig, så kan man sige, så, så skal man, Det handler jo altid om ikke overspise i sådan nogle situationer. Det er ikke godt at gå til sengen med en alt for fyldt bu. <laughs> det det, det du er duer sgu ikke...
3: Så i virkeligheden, så burde det være omvendt, har jeg nogle gange tænkt, fordi når man øh, har spist et stort, lækkert måltid, så er det jo egentlig ikke sex, man har lyst til der. Nej, så man har lyst til en lur. Ja, så man, altså, man ja. burde jo faktisk... Som måske, alle andre dyr. Ja, så knald inden, så spise.
4: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg er helt enig. Afgjort. Sex først og mad bagefter. Ja,
3: ja for så kan man også bedre slappe af med det især, ja, tænker ja. jeg. som øh, altså.
4: altså, jeg siger, øh, vin og sex og mad og vin. Og så en lur. Og så en lur. Ja, ja, for fanden. Meget vigtigt, ikke? Altså, alle dyr ligger så jo ned og sover efter sex og mad, ikke? Det burde mennesker også. Det gør faktisk, at man, at man, at man optager en sundere, hvis man sover efter, man har spist, i stedet for at padle rundt.
3: Ja, og, og der kan, altså, man kan jo også få det sådan lidt, øh, at hvis man har sådan helt opspillet mave, fordi man lige har spist en ordentlig steak med tyk sovs, så, det, så føler man sig måske heller ikke specielt øh, lækker?
4: Nej, ikke lige der, nej. Ej, specielt ikke, hvis der havde været bløde løg på, så kan det godt
3: <laughs> affede ved
4: et som ikke er skidesekset. <laughs>
3: øhm, for tiden er der mange, der bliver vegetarer, eller øh, veganer, eller flexitarer, og pisketarer, og hvad det ellers hedder. Alt
4: med tar er populært.
3: Ja, undtagen tartar.
4: Det er jo sindssygt populært. <laughs> altså i den kødspisende verden er tartar jo gud i øjeblikket. Er det det? Ja, ja, det er helt åndssvagt. Altså, det tager, der kan ingen få ned. De løber simpelthen knogerne mod dørkarmene, når de går igennem den.
3: Det er helt tosset,
4: ja, på alle mulige måder. Ja. Det
3: smager altså også ret fantastisk. Synes jeg. Det kan det gøre.
4: Det kommer jo helt an på kødkvaliteten, og ikke en skid andet. Jeg ved godt, at i dag bliver det bedømt på det, der er fyldt på toppen. Men, men det er jeg sådan set lige glad med. Jeg vil skulle have det bedste kød i verden.
3: Men der er alle de her mennesker, som spiser på bestemte måder, og øh, der er ting, de ikke vil spise længere. Er vi ved at komme over i en periode i verdenshistorien, hvor vi spiser mere ud fra vores livsangst end over for vores livsglæde?
4: Helt afgjort. Efter den store finanskrise i, i 7 der der, 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 der fik bankerne skylden for meget, men, men folk var også nødt til at straffe sig selv for at have lånt alle de her penge, som de i virkeligheden ikke havde råd til at betale tilbage. Og i stedet for at og øh, være i fællesskaber, hvor man var sammen om noget, så isolerer man sig i bobler, hvor man afsværger. Så vi lever i en verden af afsværvelse. Man afsværger fedt, man afsværger mel, man afsværger mælk, kød, øh, i vin, tilsat svårlig vin, for der er jo i alvin naturligt. Altså, vi lever i bobler af så ingen krydser over mere. Det er isoleret. I gamle dage, så man rundt. Hvad skal vi have det der? Hvad skal vi have det der? Hvad kan vi mødes om? Nu lever man i bobler af afsværvelse, hvilket jo gør det røvkedeligt.
3: Og ikke særlig erotisk.
4: Lige det modsat. Sterilt og, og, og temmelig, øh, 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 ja, kedeligt.
3: Nå, men vi har fået et brev fra en kvindelig lytter, som har opdaget noget nyt på nettet. Øh, hun skriver, Jeg havde postet et billede af mine fødder i græsset, og pludselig fik jeg sugar daddy-forspørgseler fra hele verden. Hvordan er det med fodfetish eller andre fetish? Hvor kommer de fra? Jeg kunne med tjene kassen, hvis jeg ønskede at sælge fodbilleder. Men hvad er regler for indkomst? <laughs> og hvordan beholder man sig selv, hvis man sælger kropsdele? Jeg tænker, at du er mere omgivet af footies med D end med T.
4: Ja, det er jeg nok. Ja, ja.
3: Men øh, hvad skal hun gøre? Må man godt sælge billeder af sine fødder, hvis der er nogen, der bliver glade af at købe dem?
4: Det er der jo ikke noget vejen for. Altså er det 30.000 kroner, og man må have indtægt, før man skal betale skat af det? Så det kan man vel godt. Bare... Ja, men hvis det ikke det kræver andet, at man lige læner sig lidt frem og tager et shot, og så kysser det videre. Det kan jeg ikke forestille mig er ulovligt.
3: Og øh, det her, hun så spørger, hvad er det med fetish? Hvor tror du, vi får de der grundlyster fra? Er det fra barndommen?
4: Øh, jeg tror, at, 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 at lyst kommer af et nogle uinstinkter, som vi alle sammen har. Og så tror jeg meget, at det, som man ikke har måttet, det er det, som man synes er mest tiltrækkende. Det, der er en lille smule forbudt, det er sgu mere spændende, end det, som vi alle sammen må. Ikke? Så jeg tror meget af sådan noget, hvis, 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 hvis man har levet i en verden, hvor, hvor, hvor fødder har været gennem væk, og man aldrig har set fødder, og lige pludselig så er der sgu damefødder for fuld udblæsning, måske ordentligt med nejlelagt på, ikke? så kan det godt være, at det er ligesom lige tænder der. Jeg, jeg tror sgu, det er forbudt, øhm, yeah, at det, forbudte, det er sgu mere spændende, end det, man, man gerne må.
3: Altså, gælder det i virkeligheden også mad, tænker jeg så? Det der med... Øh, du ved, nogle gange, hvis der er øh, tre kager for en 50'er, så tænker man, så kan jeg helst godt købe tre, øh, fordi så kan jeg dele med nogle andre. Hvad? Og det gør man så, så Det er da at man
4: skal have alle tre selv.
3: Ja. Det ved jeg da. Ja.
4: <laughs> Nej, men det, jamen, altså, jeg tror, jeg tror at, at, altså, det er tror jeg, at en helt anden ting, det her med tre for et eller andet. Det er for at holde folk fast på et overforbrug. Øh, men, men, men... men øh, der er noget i det her med for meget, det, det, er, det er sgu ligesom lidt forbudt, og så gør man sgu det, ikke? Jamen, det er også ligesom om i gastronomin i dag i øjeblikket, enten så skal det være så esketisk og let, at det næsten ikke er der, eller også så skal det være så vulgært og ulækkert, at, at man tænker, hvorfor? Altså folk, sådan noget som de her bøfsand, hvis der er kommet frem med dobbelt bøf og der helt brun sovs på, altså det er jo det klammeste i verdenshistorien, det kan man jo ikke spise. Eller, eller så kommer der både brun sovs og bernæs på, eller folk spiser pomfritter til hvad som helst, ikke? Eller, eller bare det, at man i de år, som jeg har eksisteret, er gået fra at drikke en øl til mad, hvis ikke skulle vin til at drikke cola i stedet for, ikke? At, at det, jeg forstår ikke den der ekstrem vulgaritet, man ser nogle gange, altså grænsen til ulækkerhed. Ligesom om det er i to lejre, ikke? Ja. Og det over det, det er der så nogen, der synes er enormt frægt at gøre, og bare Ja, ja, normalt så, er jeg, så, er altså, så spiser jeg kun fisk, men i dag, der får den simpelthen, så jeg lige ved at kaste op. hvor jeg tænker, at ja, jeg prøver at finde noget på midten, der er til at holde ud. Ikke?
3: <laughs> og nu skal du så på pension. Yeah. Hvad, hvad skal du så lave?
4: Jeg skal lave mad, øh, fordi jeg elsker faktisk at lave mad, og selv når jeg har fri, så laver jeg mad. Så, så det slipper jeg jo ikke. Nu skal jeg jo så lave mad stort set hver dag, men mindre jeg ude og spise, hvilket jeg forhåbentlig er en hel masse. Også alle de steder, som jeg ikke har kunne komme på, fordi det er åbent og lukket, ligesom jeg selv
3: havde. Det lyder skønt. Tusind tak, du, fordi du kom, og held og lykke med dit tak. nye liv. Tak. Anna Bridgewater og Susanne Kortes, velkommen tak. igen. Tak. I sidder jo normalt i løsthuset og skriver historier ja. ud fra nogle kvinders fortællinger. Men nu er I kommet her, og Bo Jakobsen har lige været i studiet for kort tid siden, mm. og har talt om erotisk mad. Er det noget, I har nogle oplevelser med? Ikke direkte
1: på den måde. Altså, mad kan jo godt være erotisk og sanseligt, men for mange år siden så arbejdede jeg på en arbejdsplads, hvor vi var mange unge mennesker og mange singler, og der var en af de andre singler, som en mand, som spurgte, om jeg ville lave et madoke sammen med ham, og det ville jeg sådan set gerne. Så vi begyndte at planlægge, hvad vi ville gøre, og hvor det skulle være hende, og... Hvad? Vi kan han mig ind i, så vidt jeg husker. Så skete der det, at den dag vi havde aftalt at gøre det, havde han øjenbetændelse, og jeg var meget forkølet, så vi aflyste det. Og det var ligesom gassen gik af ballonen, man kunne ikke bygge op til det igen bagefter. Det pigerne havde måske været i tanken mere end i virkeligheden. Fordi når jeg tænker tilbage, så tænker jeg ikke, hvor vildt det havde været ligge, at vi smurte ind i magnese eller jordbær, eller hvad det var. Så det er ikke noget, jeg savner i virkeligheden.
3: Hvad med Daniel Sand? Har han nogensinde prøvet at blive smurte ind i chokolade og rullede i kokos? Uh, nej, det tror jeg faktisk ikke, men til gengæld vil jeg sige, at man
2: til hver en tid kunne score mig med et lækkert måltidmad. Altså, det, det er jeg klart tilfalds for. Nu er jeg scoret, men altså, hvis nu man alligevel lige vil prøve, så er mad helt
3: klart vejen til mit hjerte. Nu er det tid til at få en smagsprøve på ugens fortælling, som hedder Roadtrip. Uh, Susanne, det er dig, der har skrevet den. Og uh, Vi kommer ind der, hvor hovedpersonen men det knuste hjerte er taget i sommerhus med sin gamle ven, Mikael. De har spist en lækker frokost og er gået ned til stranden, hvor de har fundet en lun. plet. Vil du så læse op, hvad der så sker? Det vil jeg i hvert fald. Du ved godt, at du altid var alt for god
2: til Jesper, ikke? Brummede Mikael med lukkede øjne. Jeg nikkede, selvom jeg ikke var sikker på, at han havde ret, og rejste mig op på den ene albue for at tage vinflasken. Da jeg tog den fra munden igen, kunne jeg se, at Michael betragtede mig med et langt, fremmed blik. Jeg satte flasken fra mig i sandet og gengældte det. Jeg sænkede min hånd, så den hvilede på hans bryst. Jeg knappede en, så to knapper op i hans ternede skørte. Mine fingre spidser kærtegnet hans kraftige sorte hår på brystet. De var stridede og krøllet. Jeg lod mine fingre køre i cirkler igennem dem. Jeg kunne ikke huske, at jeg nogensinde havde rørt hans brysthår før i alle de år, vi havde kendt hinanden. Jeg vidste, at vi var på vej over en grænse, men jeg stoppede ikke. Jeg så ned på Michael. Hvis han flyttede min hånd eller bad mig om at stoppe, ville jeg stoppe med det samme. Han gengældte mit blik uden at sige et ord, så lukkede han øjnene og nød min kærtegn. Jeg hvilede igen mit hoved på hans skulder, mens mine fingerspidser fortsatte med at kærtegne hans bryst. Jeg strejfede hans brystvårter og mærkede, hvordan det gøs i ham. Jeg knappede endnu et par knapper op, og mine fingre fortsatte ned over hans mave, der var blevet en anelse rundere med årene, men det føltes på en måde bare mere mandigt, at han var blevet tungere. Mine fingerspidser gled helt let frem og tilbage over hans hud, lige over bukselinningen. Michael gav et let brummende støn fra sig og rykkede på sig, så han kunne give plads til sin reaktion. Jeg kunne se den spændte mod hans kak bukser. En stor, spændt bule lige i min synslinje. Jeg havde lyst til at lade min hånd glide helt derned.
3: Nå, for Søren. Det, det er venskab tog en drejning. Det må man sige. <laughs> er det noget, I har erfaring med? Har I, har I oplevet det, eller har I bare nogle gange tænkt tanken? Jeg har
1: en utrolig god ven, som øh, jeg også har kendt uden tøj på.
2: Om jeg så må sige.
1: Ja, det er faktisk en af mine allerældste venner. Og det venskab, jeg er utrolig glad for, og det er måske fordi man øh, finder sammen, fordi de er et men dybest set godt kan lide ved hinanden. Og så fortsætter det
3: bare. Så var I først venner, så elskende, og så venner igen, eller?
1: Vi var vel først elskende,
3: som du siger, øh, og nu er vi vinder. Hvordan har det så været øh, senere, når du har fået en kæreste? Vi, altså, har, det er jo rigt... har der været nogle kærester, som har været, som sagt, ham der, ham havde du der noget med det der, ham skulle du da ikke se?
1: Jeg tror, at jeg har, jeg, jeg, jeg tror helt sikkert, at øh, det har været lidt svært for min øh, sid, min kæreste siden, at acceptere, at jeg havde en rigtig god ven, som jeg også var i seng med men det har, det har også været sådan, det må man acceptere hvis man vil være sammen med mig og nu har jeg været sammen med min mand utrolig mange år jeg tror også, det var svært for ham i starten men øh, det er han kommet over, heldigvis det.
3: har du oplevet det Susanne har du haft en, øh, en ven du har, hvor du har tænkt lån og tanker om ham øh,
2: øh ja <laughs> altså nu vil jeg jo ikke nævne navne mm -hmm. øhm, øh, jamen jeg har faktisk altså jeg vil sige mest har jeg oplevet det samme som det Anna fortæller, der er en som jeg siger, som har, har, har været sammen med engang som jeg så er blevet venner med siden og jeg vil sige at jeg synes egentlig at det der med at den grænse har været overskrevet fra starten har også hele tiden ligget i venskabet øh, ikke sådan at vi nødvendigvis vil gøre det igen. Men måske alligevel er det sådan lidt mere end bare en teoretisk mulighed, fordi man ligesom har været der. Så jeg synes ikke, det er helt det samme venskab, som man har til andre venner. I hvert fald ikke for mig i det her tilfælde. Men samtidig synes jeg også, og det gælder egentlig også min mine venskaber med kvinder, at der er altid sådan et græt af forelskelse, mm -hmm. når man møder nogen, som man bliver venner med. Altså, jeg kan også, der er også kvinder, jeg møder, som jeg bare bliver altså, helt vild med. Det er ikke, fordi jeg har lyst til at gå i seng med dem. Men, men jeg får sådan ligesom den samme fascination og, og, og sådan en følelse af glæde ved at være sammen med dem, som man har i en forelskelse. Så på den måde er der sådan et, der er sådan et krydsfelt, hvor det helt godt kan flyde lidt sammen, synes jeg. Jeg synes
3: også tit, øh, at altså, hvis jeg sender sms'er med, med, øh, til mine veninder, altså det er da tit en form for flørt. Ja. Når den ene skriver noget sjovt, så går man lige og tænker over overvejer lidt, hvordan man kan Jamen. toppe den. Altså fordi man vil gerne lidt imponere hende. Man gejler hinanden lidt op. Ja, eller det er, det er sådan, er sådan en... lidt den der sådan... Ja. Ja, Men
2: jeg er bare... vil
1: kalde det fascination. At ja. der er noget usagt eller noget meget uhåndgribeligt, som man bliver fascineret af, som man gerne vil nærme sig. Sådan har jeg det i hvert fald. Også med kvinder. Jeg kan godt det, du mm. siger. Men der er en grad af noget til betalelse måske mere.
2: Ja, man har sådan lidt lyst til at være sammen hele tiden ja, i den der første periode. Der er sådan en ja. honeymoon-fase øh, honeymoon <laughs> ja. i venskaber også på en, på en måde, ikke? Jo. Øh, så kan man så sige, at historien her det er jo anderledes, for det er nogen, der har været venner meget længe. Så der er jo også noget på spil, fordi der er altså et, et værdifuldt langt venskab, man kan komme til at ødelægge. Mm. Og, og, og der må man jo så sige, at, at det er jo så også noget, de på en eller anden måde skal forholde sig til konsekvenserne af bagefter i den her fortælling, ikke?
3: Jeg har gang prøvet, og øh, jeg mødte en af mine venner. Han sad øh, ude øh, uden foran en café og drak en kaffe, og så satte jeg mig ned, og så fortalte han en historie, der var så god og så sjov, øh, at mens han fortalte den, så blev jeg forelsket ham. Hmm. Jeg har aldrig nogensinde tænkt på ham på den måde. Og så blev jeg helt forelsket ham. og så cyklede jeg hjem og, og ringede til min veninde, og sagde, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Det er jo helt, øh, det er jo helt, jeg har det helt mærkeligt. Så hun, prøv at tage en lur. <laughs> og så sov han en time, og så var det gået over. <laughs> ja, det var heldigt. Så øh, det kan være et godt råd, hvis man det var, ikke vil... Det var den der, ja, bare mm. tage lur
2: yeah. og se, om det går over. Så den her historie, som jeg har skrevet her i, i, i den her uge, den ville så have været meget kortere, hvis man ja. havde lagt sig til at <laughs> Ja, <Yeah. laughs>
0: Nå,
3: tusind tak, fordi I kom i dag. Jeg glæder mig til det var at, at høre hele historien.
0: Du har lyttet til den erotiske brevkasse. Husk, at du kan skrive anonymt til os på mail den erotiske brevkasse snabelaggyllendal.dk. Alle tanker, oplevelser og drømme er velkomne.